0: Skoda presenteert aan alle luisteraars van De Zeven de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition met tot 566 kilometer rijbereik. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen. Op maandag blikken we in de zeven altijd vooruit op de week die komt met een gast. En dat is deze keer redacteur Beleggen hier bij de Tijd, Serge Mambay. Goedemorgen Serge.
1: Goedemorgen Wert.
0: Met een specialist in de financiële markten moeten we het uiteraard hebben over de vergadering van de Amerikaanse Centrale Bank. Deze week, de eerste van dit kalenderjaar, krijgen we meer zicht op de timing van de verwachte renteverlagingen later dit jaar... Uit eigen land krijgen we deze week zowel inflatie als groeicijfers. En die krijgen we ook van de rest van de eurozone. Hoe groot is het recessiegevaar? En deze week komen heel wat grote jongens met kwartaalresultaten in Europa. Maar ook in de VS van enkele namen uit die befaamde Magnificent Seven onder meer. Of moeten we tegenwoordig spreken over de Super Six? Het is maandag 29 januari. Welkom. De zeven van de tijd. E. Het event van de week is voor beleggers ongetwijfeld de vergadering van de Federal Reserve. Amerikaanse centrale bank nu woensdag. Over dat rentebesluit zelf bestaat, nogthans weinig twijfel. Deze week zal er niks veranderen. Vorig blijft daar op 5,25 tot 5,5 procent. Toch een vergadering, Serge, waar we naar uitkijken. Waarom?
1: Ja, absoluut. Dat wordt het belangrijkste wapenfeit van de week. De rente bepaalt al anderhalf jaar de bewegingen op de financiële markten. En het ziet er naar uit dat dat nog een hele tijd zal voortduren. Een hoge rente is nodig om de inflatie te bestrijden, dat weten we allemaal. Maar is ook negatief voor de beurs. Het maakt leden. Duurder voor de bedrijven en de gezinnen. Het drukt ook op de waardering van aandelen. Nu, als die rente zou zakken, uh -huh. dan krijgen we een omgekeerd effect. Een lagere rente stimuleert dan de economie en verhoogt de waarde van aandelen. Dus zouden we een positief effect voor de beurzen krijgen.
0: Inderdaad. Dus, nu woensdag, ja. Kijken we vooral uitstijf naar een bevestiging van dat vooruitzicht door uh, Jerome Powell, de voorzitter.
1: Ja, de, hij zal waarschijnlijk uh, de rente onveranderd laten op 5,25 à 5,50 procent. De Federal Reserve-break werkt altijd in een soort vork. Mm -hmm. uh, belangrijk is, wat zal voorzitter Jerome Powell daarbij zeggen? Ja. Uh, zal hij hints geven over de timing van de eerste renteverlaging? Want de markt calculeert al uh, meerdere renteverlagingen in dit jaar. Misschien de eerste al in maart. Uh, Sommigen denken eerder aan mei. Uh, de Federal Reserve zelf heeft verschillende bestuurders en die maakt al gewacht van uh, drie renteverlagingen dit jaar.
0: Wat verwacht jij dan van ja, die uitleg wat, wat we nog te horen gaan krijgen, zeg?
1: Wel, ik verwacht dat Powell, uh, hoe zou ik dat noemen, uh, streng duivachtig gaat zijn, uh, zoals hij in december was. Mm -hmm. Hij zal wellicht zeggen dat hij rente op zijn piek zit, maar dat er geen imminente reden is uh, om die te verlagen. Mm -hmm. En als we dan naar die Amerikaanse economie, dan zien we enerzijds ja, die inflatie die zakt naar een beheersbaar pijl uh, van nu 3,4% dat was iets meer dan verwacht vorige keer, maar de voorlopende indicatoren zoals de prijzen die de producenten betalen bijvoorbeeld, die zakten nog dus dat ziet er uh, op termijn wel goed uit maar anderzijds zie je ook dat die Amerikaanse economie op een zeer hoog toerental blijft draaien, uh, we zagen bijvoorbeeld uh, in december de gezinnen meer uitgeven dan verwacht uh, die economie die groeide in de VS ook nog met 3,3% in het vierde kwartaal dat was veel meer dan de verwachte 2%. Dat betekent dat die arbeidsmarkt erg krap blijft. En dat zorgt voor hogere lonen natuurlijk. En we weten allemaal, als de lonen stijgen, drijft dat vaak ook de prijzen hoger. Dus uh, toch heel belangrijk om in toog te houden. 2. Amerikaanse
0: economie draait op volle toeren, zeg je. Serge, is dat ook zo voor de Europese economie? Gaan we morgen te weten komen. Eurostat, het Europees statistiekbureau, publiceert dan de groeicijfers voor de EU27 en ook voor de eurozone. Cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar. Eh, meer bepaald, wat verwacht je daar, Serge?
1: Wel, die cijfers zullen er zeker iets minder gunstig uitzien dan in de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, economen verwachten dat de economie in de eurozone in het laatste kwartaal vorig jaar met 0,1% is gekrompen. Ook in het derde kwartaal was er al een daling van 0,1%. Nu Bert, als we de economische handboeken gaan bekijken, ja? als we twee kwartalen hebben met een dalende economische activiteit, mm -hmm. ja, dan spreken we over een recessie. Wat wel positief is natuurlijk, is dat wij bij de landen horen uh, waarvoor economen nog wel een groei verwachten, samen met Nederland bijvoorbeeld. Maar voor Frankrijk en zeker voor Duitsland uh, worden echt negatieve cijfers verwacht.
0: Misschien krijgen we vandaag al bevestiging van die groei in eigen land, De Nationale Bank komt met cijfers van het vierde kwartaal. December gingen ze in uh, hun eigen prognoses uit van een groei van 0,3% in dat laatste kwart van 2023. Maar voor heel het jaar zou de groei uitkomen op 1,5%. Waaraan ligt dat, sers? Waarom ja, hier geen recessie zoals uh, dat wel het geval is in andere Europese lidstaten?
1: We mogen niet vergeten dat er hier nog verschillende dingen echt goed gaan in België. In de eerste plaats gaat het goed met de gezinnen. Die blijven vlot spenderen. Onze koopkracht is eigenlijk relatief goed beschermd, dankzij de indexatie van de lonen, de indexatie van de uitkeringen, wat in andere landen niet het geval is. Ook onze overheidsinvesteringen nemen nog toe. Dat is misschien iets minder positief, want dat draagt het wel bij aan de economie natuurlijk. En dat gaat zeker ook in 2024 zo zijn, want in een verkiezingsjaar zien we dat de politici altijd nog meer Uitgeven dan in andere jaren. Uh, zij willen ons, zij willen onze de kiezer uh, gunstig stemmen. Vandaar uh, dat ze ook iets uh, uh, meer gaan spenderen.
0: Ja, een soort voor economische groei. Dat zijn ja de stimuli, zeg maar. Wat kan die economie bij ons afremmen?
1: Well, uh Zeker in de eerste plaats de export. Bedrijven die veel uitvoeren, die hebben het relatief moeilijk. Uh, in de eerste plaats omdat, onze economie, omdat de economie in de buurlanden krimpt Ook China importeert minder. En in de Verenigde Staten zien we al twee presidenten uh, een America First politiek uh, voeren. Uh, dat betekent dat de nadruk ligt op meer produceren in de Verenigde Staten zelf. Dat heeft natuurlijk ook uh, negatieve gevolgen voor ons. En dan, wat we ook niet mogen onderschatten natuurlijk, is uh, ja, als je even rondkijkt, je ziet meer huizen en appartementen te koop, de vastgoedmarkt heeft het lastig, de bouw heeft het lastig wegens de hoge rente en de hogere prijzen en dat gaat onze economie ook wel afremmen.
0: Ja, dat is die economische groeisers. Er is natuurlijk ook inflatie. Krijgen we deze week ook cijfers over uit Eigenland wel doet dat, Belgisch Statistiek Bureau. Morgen zullen we de inflatiecijfers kennen voor januari. Hoe kijk je daarnaar?
1: Wel, voor de inflatie verwachten we toch iets minder goed nieuws. Die zou in ons land januari gestegen zijn van. 1,35% in december naar 1,56%. Mm -hmm. Dat komt vooral omdat de vergelijking van de energieprijzen met een jaar geleden iets minder gunstig is. Ja. En uh, daarnaast blijven we ook kampen met uh, forse prijsstijgingen voor voedingen. Uh, vergeet niet dat uh, vele fabrikanten nieuwe prijzen invoeren in januari en dat we nog altijd meer stijgingen dan dalingen uh, zien op de etiketjes in onze supermarkt. Maar al bij al, ja, een goede 1,5% inflatie is zeker niet dramatisch en ligt ook onder de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank.
0: Heel wat Europese bedrijven komen deze week met resultaten. Daarbij onder meer de producent van de vermageringsspeel Ozimpik, het Deense farmabedrijf Novo Nordisk. Die komen woensdag met cijfers en een dag later is er ook de Franse sectorgenoot Sanofi die met cijfers komt. De bouwer van de snelle luxewagens van Ferrari die gaat ook laten weten hoe ze het gedaan hebben deze week. En nog op donderdag de cijfers van de banken BNP Paribas, ING en Deutsche Bank, grote namen in Europa. Waar ben jij naar benieuwd, Serge?
1: Wel, uh, in de eerste plaats de bedrijven die het al uh, redelijk goed doen hè, en dan ook mm -hmm. uh, tot de top uh, van Europa horen, uh, Novo Nordisk bijvoorbeeld, uh, kan de vraag naar zijn vermageringspillen niet volgen, die cijfers zullen zeker goed zijn uh, Ferrari kopers die zijn meestal zo rijk dat ze niet wakker liggen van wat mindere economische activiteit of die hogere prijzen uh, we zagen vorige week al bij de cijfers van LVMH, mm -hmm. uh, dus de maker van de Louis Vuitton-Chacosche, uh, dat uh, topluxen, maar ik bedoel dan echt het allerhoogste segment van de markt, mm -hmm. het zeker goed blijft doen. Hè. Um, die aandelen zijn ook al zeer duur natuurlijk, maar dat betekent niet dat ze nog verder kunnen stijgen. Um, persoonlijk kijk ik zeker uit naar die cijfers van Ferrari. Mijn zoon is uh, zot van sportwagens Aha. en enkele jaren geleden... Uh, uh, zei ik van, ja, een echte Ferrari, dat kan ik niet kopen met een journalistenloon. <lacht> dat kan ik me niet permitteren. Maar wel enkele Ferrari-aandelen. En ik heb dan uh, ja, de, wat, wat nieuwjaarscenten, verjaardagcenten van de kinderen bij elkaar geschraapt. En uh, de Ferrari-aandelen... En dat heb ik me zeker nog niet beklaagd. Ja, en dat zijn natuurlijk nog de banken die we niet mogen vergeten. En met BNP, Paribas, ING, Deutsche Bank. Uh, die banken kunnen wel wat last hebben van een lagere kredietvraag. Zeker vanuit het vastgoed en van de bedrijven. Maar uh, de rente staat nog altijd een pak hoger dan een jaar geleden. En dat moet hun rentemarges uh, wel stutten. Dus daar moeten zij toch uh, redelijk goed op kunnen verdienen. Dus al bij al verwacht ik toch uh, redelijk uh, sterke cijfers.
0: kijken ook uh, naar de VS, want daar zijn ook grote resultaten op komst van een aantal namen uit die Magnificent Seven, de Amerikaanse techreuzen, zeg maar. Uh, Magnificent Seven, Sesh, maar tegenwoordig hoor ik ook vaak Super Six vallen. Hoe zit dat?
1: Ja, de bekende Amerikaanse beurscommentator Jim Cramer heeft vorige week gezegd van ja, uh, laat ons van die zeven... Tesla er toch uitgooien. Tesla heeft veel te veel problemen om nog deel uit te maken van de Magnificent 7, vindt zij. Uh, mm -hmm. De elektrische autobouwer is intussen voorbijgestoken door uh, de Chinese concurrent BYD, Build Your Dreams, waarin ook uh, de superbelegger Warren Buffett uh, zit. Mm -hmm. Tesla moet wegens de felle prijsconcurrentie ook prijsverlagingen doorvoeren, dat weegt op zijn marges. En tegelijk groeit de verkoop van Tesla minder. Ook in Europa zelfs, want terwijl Vlaanderen bijvoorbeeld nog een premie voor de aankoop van een elektrische wagen lanceert, zien we die premies al afgeschaft in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, die voor de verkoop toch wel belangrijker zijn dan Vlaanderen.
0: Ja, en of Tesla er nu bij hoort of niet, of het dus uh, zeven of zes zijn, dat doet er niet toe. Wat we wel uh, sowieso hebben deze week zijn de resultaten, Alphabet, hè, de moeder van Google, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, allemaal donderdag uh, komen die met resultaten. Dat wordt een, een drukke dag. Hoe kijk jij naar die grote namen?
1: Wel, uh, we zien dat de big tech goden het schitterend deden op de beurs vorig jaar. Ook dit jaar trekken ze zeker de kar. Mm -hmm. uh, die Big Tech, die, die Super Six, ja, die blijven enorm groeien. Hè. Die winst gaat tientallen procenten vooruit. Ze zullen naar verwachting zorgen voor ongeveer de helft van de volledige winstgroei van alle 500 aandelen uit de S&P 500-index. Eh, voornamelijk ja, gedreven door het wonderwoord dat we allemaal kennen, AI, artificiële intelligentie. Eh, we zien toch een enorme vraag, enorme investeringen in AI en dat stuurt die cijfers van die Big Tech natuurlijk. Hè. Voor Microsoft bijvoorbeeld verwachten ze uh, een winstgroei van de bottom line van ongeveer 20%, Microsoft voedt u zich Vorige week bij Apple in het lijstje van bedrijven die meer dan 3000 miljard dollar waard zijn. Ze zijn dus met twee momenteel. Hè. Um, als we hmm. kijken naar Alphabet bijvoorbeeld, daar wordt er een winstgroei van meer dan 50% uh, verwacht. Die koers uh, die bereikte vorige week ook een record. Ja, de, dus die verwachtingen zijn enorm hoog gespannen.
0: Ja, inderdaad, gigantische cijfers. Als je dat hoort, zit er dan nergens een advertje onder het gras? Kan het toch ergens fout lopen?
1: Wel, Waar analisten toch het meest aan twijfelen zijn de resultaten van Apple. Uh, we hadden al signaal gekregen dat de iPhone in China het toch wat minder uh, goed doet. Uh, de Chinese consument laat dat over, al, over het algemeen wat afweten. En China is in de resultaten van Apple toch uh, redelijk belangrijk.
0: 6. Internationaal dan, want in het Midden-Oosten is het afwachten... wat de gevolgen zullen zijn van de drone-aanval in Jordanië... waarbij drie Amerikaanse soldaten om het leven kwamen. De VS zeggen dat die aanval is uitgevoerd door radicale groeperingen... die gesteund worden door Iran. En president Biden heeft al gezegd dat er een reactie zal komen... op een tijdstip en wijze van onze keuze. Klinkt onheilspellend, vooral in een regio daar in het Midden-Oosten... die onder hoogspanning zit sinds de aanvallen van Hamas... en de vergeldingen van Israël in Gaza... Intussen woedt ook dat andere conflict, de oorlog in Oekraïne, in alle hevigheid voort, met ook de afgelopen uren nog Russische drone-aanvallen. Het wordt dus een belangrijke week voor financiële steun aan Oekraïne, want die staat op de agenda op een Europese top. Europese staatshoofden en regeringsleiders zijn dat, die al in december hadden geprobeerd om extra steun voor Oekraïne te organiseren. Maar dat liep toen mis. Nu donderdag zitten ze opnieuw samen. Wat ligt daar op tafel, Serge?
1: We, er ligt een voorstel op tafel voor een hulppakket van 50 miljard euro aan Oekraïne. Mm -hmm. en er zijn 26 EU-leiders die willen dat dat pakket wordt ingeschreven in de meerjarenbegroting van de Europese Unie. Dat betekent dat Europa dat geld rechtstreeks zou kunnen lenen op de financiële markten, zoals ook tijdens corona gedaan werd, uh, bijvoorbeeld. Ja. En op die manier zou Oekraïne kunnen uitkijken naar een vaste geldstroom over vier jaar en zekerheid geven aan Kiev dat ze dat geld uh, zouden krijgen. Natuurlijk. Nu, er is één dwars uh, de Hongaarse premier Viktor Orbán. Ja. Uh, hij dreigt zijn veto te stellen tegen rechtstreeks geld voor Oekraïne. Hij wil eerder dat de individuele landen geld in een pot gooien... En dan die pot aan Oekraïne geven in plaats van dat structureel uit de Europese pot te laten komen. Hij heeft ook veel meer controle op de financiële hulp aan Oekraïne. En het is afwachten natuurlijk of er een compromis uit de bus komt. Uh, dan wel of de EU en Hongarije er op een clash afstevenen. Uh, we mogen zeker het belang daarvan niet onderschatten, want dat heeft mogelijk grote gevolgen. Want als Hongarije die meerjarenbegroting van Europa niet goedkeurt, dan valt ook het Europese geld weg bijvoorbeeld om de migratie beter in te dammen.
0: Ja structurele hoogspanning of ja, begrotingshoogspanning kan je eh, zeggen over dat geld voor Oekraïne. Nog belangrijk op die EU-top in Brussel. Eind deze week ze zouden wel eens bezoek kunnen krijgen van boze boeren. Die zijn vanuit verschillende Europese landen op weg naar Brussel. Parijs wordt nu zelfs voor de volgende uren al gevreesd voor vernielingen en gebeld. Ook hier in België worden delen van de Brusselse ring en stelwegen in Wallonië al geblokkeerd vanmorgen. Dat zou dus wel eens de hele week door kunnen gaan, dat kat en muisspelletje tot de EU-top donderdag en vrijdag hier in Brussel. Zeven. Daar is ook een iets rustiger event bezig. Brava, de kunstbeurs eh, op de Heisel-Brussels Expo. Gisteren begonnen, duurt nog tot volgende zondag. Ruim 130 internationale galerijen in een ruimte van 21.000 vierkante meter. Met een breed aanbod, oude meesters, moderne meesters, juwelen, zilver en ook design. Dit jaar viert Brava ook de 100ste verjaardag van het surrealisme. Met ook aandacht voor Paul Delvaux, die precies 30 jaar geleden is overleden. Uh, Kunst, uh, Sers, wat is dat? De esthetische balsem voor de ziel of toch eerder een uh, koud beleggingsproduct voor jou?
1: Ja, ik vind uh, dat kunst in de eerste plaats mooi, zijn, mooi, mooi moet zijn om naar te kijken. Hè. Uh, je moet er een connectie mee hebben om dat in je living te hangen of in je hal te zetten. Nu, ik heb gezien op Brava zijn er enkele zeer dure delvo's van, uh, van meer dan 3 miljoen euro te koop. Nu, stel dat ik dat geld zou, zou hebben uh, ja, en er een Delvaux mee zou kopen, ik zou niet meer gerust zijn natuurlijk. Hè. Stel dat je huis afbrandt... Uh, dus nee, voor mij mogen ze zeker in een museum blijven hangen. Uh, en om te beleggen kijk ik toch eerder naar aandelen.
0: En met die wijze les zit de eerste De Zeven van deze week er weer op. Dankjewel Serge Mampay voor je inzichten. En graag gedaan Bert. Voor nu alvast een fijne dag nog voor iedereen. En tot morgen. Dit was De Zeven. Met Bert Rijmen. Productie door Joris van der Poorten. van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Je Skoda bedrijfswagen moet een groot rijbereik hebben, 100% elektrisch en fiscaal aftrekbaar zijn en hij moet ook
1: plek hebben voor mijn mountainbike.
0: Je bedrijfswagen is vooral ook de wagen van je gezin. Ontdek nu de 100% elektrische Skoda Enyaq Corporate Edition met tot 566 kilometer
1: rijbereik. Meer info op promo.skoda.be of bij je concessiehouder.